0: من آرمین منتظری هستم و خوشحالم که با چهاردهمین اپیزود پادکست پیریسکوب و سیزدهمین قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکا با شما هستم. اگر با اپیزودهای قبلی پادکست همراه بوده باشید، حتما میدونید که این فصل پادکست اختصاص داره به کتاب گفتگوهای پشت پرده نوشته ویلیام برنز که توسط نشر کتاب سرا در ایران منتشر شده. این کتاب در واقع خاطرات دیپلوماتیک ویلیام برنزه که آخرین سمتی که در دستگاه سیاست خارجی آمریکا داشته قائم مقامی وزارت امور خارجه آمریکا بوده. ویلیام برنز در چند سال آخر فعالیت خودش یه مسئولیت دیگر هم داشته که اونم مذاکره با های ایرانی بوده که همین مذاکرات مبنای توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه یک شد. برنز در حال حاضر هم رئیس سازمان سیاه آمریکاست. در اپیزود قبلی ماجرای باز شدن کانال مذاکرات هسته‌ای مخفیانه ای ایران و آمریکا در عمان رو براتون روایت کردم. کانالی که با ابتکار سلطان قابوس پادشاه عمان باز شد. سالم اسماعیلی هم کسی بود که از طرف پادشاه عمان تسهیلگر برگزاری این مذاکرات بود. در اپیزودهای قبلی دو دور مذاکرات مخفیانه در عمان روایت شد که هر دو نوبت در اواخر دولت دوم محمود احمدی نژاد انجام شد. مذاکرات دور اول نتیجه‌ای نداشت اما ظاهرا مذاکرات دور دوم بهتر از دور اول بود. در این اپیزود مذاکرات مخفیانه در عمان رو در دولت حسن روحانی دنبال خواهیم کرد و در نهایت به ماجرای امضای برجام خواهیم رسید. اما دو نکته رو باید یادآوری کنم. اولین اینکه مذاکرات در عمان کاملا مخفیانه بود و ربطی به مذاکرات ایران با گروه 5+1 نداشت. در واقع حتی کشورهای عضو گروه 5+1 هم نمیدونستند که ایران و آمریکا در عمان در حال مذاکره هستند. به همین خاطر به مذاکرات مخفیانه ای عمان مذاکرات کانال دوم هم میگن. چون از یک طرف سعید جلیلی در دولت محمود احمدی نژاد مسئول مذاکره ایران با گروه پنج بلاوه یک بود و از طرف دیگه مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا در عمان زیر نظر وزارت خارجه ایران که اون موقع وزارتش به عهده علی اکبر صالحی بود در حال انجام بود. خب بریم ببینیم که برجام در نهایت چطور بین ایران و گروه پنج بلاوه یک امضا شد. Thank you. و تیمش بعد از مذاکره با تیم مذاکره کننده ای ایران در حالی عمان رو ترک کردند که هیچ امیدی به آینده گفتگوها نداشتند. علاوه بر این اتفاقاتی توی بهار آینده رخ داد که چندان امیدوار کننده نبود اوایل آوریل نشستی بین سعید جلیلی و گروه پنج علاوه یک برگزار شد که هیچ نتیجه ای نداشت آمریکا از طریق سالم اسماعیل به ایران پیام داد و اعلام کرد حاضر گفتگوها رو ادامه بده اما ایرانی ها سرگرم برگزار کردن انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بودن. بنابراین آمریکا به این نتیجه رسید که در اون موقعیت اصرار به ادامه گفتگوها چندان منطقی نیست. آمریکا هنوز نمیدونست چه کسی قرار جایگزین محمود احمدی نژاد بشه. بنابراین ترجیح داد صبر کنه و ببینه توی ایران چه اتفاقی میافته. انتخابات ریاست جمهوری ایران در نهایت برگزار شد و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران در انتخابات پیروز شد. پیروزی غیرمنتظره حسن روحانی موجب شد آمریکا تا حدودی به آینده گفتگوها با ایران امیدوار بشه. حسن روحانی مذاکره کننده هسته ایران در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود. زیرکی و توانایی روحانی در اون مذاکرات موجب شده بود در عرصه سیاسی ایران جایگاه مطمئنی برای خودش دست و پا کنه. روحانی خیلی خوب میدونست که اثرات منفی تحریم ها اقتصاد ایران رو فلج کرده. روحانی موفق شد آیت الله خامنه ای رو قانع کنه که ایران باید در مذاکرات هستهای ای جدی عمل کنه و برای رسیدن به نتیجه آماده باشه امتیازاتی به غرب بده. در غیرین صورت ممکن بود ایران با ناارامی مثل اعتراضات سال 88 روبرو رو بشه. ویلیام بیرز اینجا توی کتابش می نویسه حالا که به گذشته برمیگردم گردم می بینم آغاز گفتگوهای محرمانه در عمان در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و پیش از آن که روحانی به ریاست جمهوری برسد فکر خوبی بود. اگر به انتظار انتخابات و نتایجش می‌نشستیم و بعد از آن مذاکرات را آغاز می‌کردیم، ممکن بود رهبر ایران فکر کند ما به روحانی امید بسته ایم و تصمیمگیر نهایی را نادیده گرفته‌ایم. اما گفتگوهای محرمانه در زمان احمدی نژاد موجب شد روحانی هزینه سیاسی اندکی برای آغاز گفتگوهای مستقیم با آمریکا متحمل شود، چرا که دولت مبارز طلب احمدی نژاد قبلاً این مذاکرات را آغاز کرده بود. حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات جواد ظریف رو به عنوان وزیر خارجه دولتش انتخاب کرد کسی که بعدها به عنوان چهره دیپلماسی ایران در جهان مطرح شد جواد ظریف فارغ تحصیل دکترای روابط بین الملل از دانشگاه دنور آمریکا بود همون دانشگاهی که کاندل رایس هم در اون درس خونده بود علاوه بر این جواد ظریف تجربه حضور در کلاس های جوزف کوربل پدر مادلین آربرایت رو هم داشت سالهای طولانی هم به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد خدمت کرده بود. اینجا خیلی جالب میشه اگر توصیف ویلیام برنز رو از جواد ظریف براتون بگم. برنز میگه ظریف خیلی خوب میدونست که چطور باید مسیرش رو توی دنیای پردوز و کلک سیاست باز کنه و اونچه که یاد گرفته رو به بهترین شکل ممکن به کار بگیره. ظریف میدونست چطور از هوش سرشارش استفاده کنه و در مذاکرات قیافه مظلوم به خودش بگیره. گهگاهی هم با استفاده از رفتارهای احساسی و هیجانی سعی می‌کرد ما رو به بازی بگیره و ریش خند کنه. بعد از پیروزی حسن روحانی توی انتخابات، یه پیام تبریک کوتاه از طرف اوباما براش ارسال شد. پیام اوباما با پاسخ سریع و مثبت روحانی مواجه شد. روحانی به محض اینکه سوگند ریاست جمهوری خورد، آمادگی خودش رو برای ادامه مذاکرات هسته‌ای اعلام کرد. علاوه بر این ایران یه پیام محرمانه به مقامات عمان ارسال کرد و از اونها خواست گفتگوهای محرمانه در عمان ادامه پیدا کند تابستان همون سال سالم اسماعیل به تهران سفر کرد و بعد از گفتگو با مقامات ایرانی متقاعد شد که جدیت جدیدی در ایرانی ها برای مذاکرات ایجاد شده در نهایت قرار بر این شد که در اوایل سپتامبر دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا در عمان برگزار بشه پیش از رفتن به عمان تیم مذاکره کننده ای آمریکا ارزیابی کامل از روی رویکرد خودش انجام داد چالش دراز مدت آمریکا همچنان سر جای خودش باقی مونده بود اون چالش هم این بود که آمریکا باید مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای رو مسدود می‌کرد تا زمانی که روحانی رسما به عنوان رئیس جمهوری ایران سوگن بخوره ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خودش رو خیلی افزایش داده بود علاوه بر این ایران همچنان مشغول تکمیل نیروگاه آب سنگین نتنز بود و داشت به تدریج در مسیر تولید پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب قرار می گرفت. بنابراین تلاش مخفیانه ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین های آمریکا مطرح بود. البته از طرف دیگه آمریکا هم سر میز مذاکره کارت‌های زیادی برای بازی داشت. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در کنار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا تأثیر خودشون رو گذاشته بودند. درهای بازار جهانی نفت به سرعت بر روی ایران بسته میشد. ایران به شدت به ارز نیاز داشت چون بیش از 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران توی بانکهای بین‌المللی بلوکه شده بودند و ایران بهشون دسترسی نداشت. آمریکا مصمم بود از این اهرم‌های فشار به بهترین نحو استفاده کنه. با توجه به بیاعتمادی بین ایران و آمریکا و ضرورت توقف پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران لازم بود زمان لازم برای رسیدن به توافق ایجاد بشه بنابراین آمریکا به این نتیجه رسید که یه روند دو ای رو دنبال کنه آمریکا در مرحله اول به ایران پیشنهاد کرد در ازای توقف اعمال تحریم های هستهی بیشتر ایران هم موقتاً پیشرفت برنامه‌ای ایش رو در همه ها متوقف کنه تا در پنجره زمانی که این وسعت باز میشه بشه مذاکره کرد من یه توضیح کوچولویی در مورد روند دو بهتون بدم تا بحث شفاف بشه ببینید آمریکایی‌ها حرفشون این بود که ایران نباید ذخایر اورانیوم غنی شدهش از اون میزانی که بود بیشتر بشه بنابراین آمریکایی‌ها سعی کرده بودن نگرانیشون رو اینطوری مرتفع کنن که به ایران بگن در طول مدتی که دارن با هم مذاکره میکنن آمریکایی‌ها تحریم‌های هسته‌ای جدیدی اعمال نمیکنن. در ازاش ایران هم غنی سازی رو موقتاً متوقف کنه تا زخایر اورانیوم ایران در همون سطح باقی بمونه و بیشتر نشه این میشد مرحله اول پس اینجا میشه دو مرحله یعنی یک توافق موقت و یک توافق نهایی و جامع که برجام میشه همون توافق جامعه در واقع بین ایران و کشورهای پنج بلاوی قبل از اینکه تیم مذاکره کننده آمریکا به عمان بره اوباما یه جلسه توی اتاق عملیات کاخ سفید برگزار کرد تا آخرین دستورالعمل ها رو عنوان کنه جو بایدن، معاون اوباما، جان کری و سوزان رایس هم که به تازگی جایگزینه تام دانیلون شده بود توی جلسه شرکت داشتن. یه حلقه کوچکی هم از افرادی که از گفتگوهای محرمانه اطلاع داشتن در جلسه حاضر بودند. همه افرادی که روی جلسه حضور داشتند خیلی خوب از جزیات موضوع هسته ایران و رویکرد آمریکا در قبالش مطلع بودند. اطلاعات اوباما هم از جزیات فنی برنامه هستی ایران شگفت بود. جان هم خیلی مشتاق بود که در زمان خودش نقشافرینیش رو در مذاکرات آغاز کنه. وقتی جلسه تموم شد در حالی که اوباما برای خروج از اتاق به سمت در اتاق عملیات میرفت رو به ویلیام برنز و جک سالیوان کرد و گفت، شما میدونید چی کار باید انجام بدید من کاملا بهتون اعتماد دارم پس کار رو خراب نکنید اوباما لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت برنز و سالیوان نمیدونستند باید از اعتماد اوباما خوشحال باشن یا از خوشطاری که داده بود مضطرب برنز با خودش فکر میکرد در اینجور مواقع بهتره بجای اینکه این حرفا بیان بشه یه دستور عمل طولانی جلوتون بذارن و ازتون بخوام بخونیدش و مو به مو رعایتش کنید در نهایت تیم مذاکره کننده آمریکا راهی عمان شد. این بار مجید تخت روانچی و عباس عراقچی از معاونهای های وزیر خارجه ایران رهبری تیم مذاکره کننده ایران را به عهده داشتند. عراقچی و روانچی هم مثل ظریف از دانشگاه های غربی فارغ تحصیل شده بودند و هر دوشون به شدت آدم های وطن پرستی بودند. همیشه با دید شک و تردید به آمریکا مذاکره می کردند و توی بیان مواضعشون خیلی سرسخت و لجوج بودند. اما ویژگی دیگه ای که داشتن این بود که برای حل مشکلات دیپلماتیک به شدت خلاق بودند. طرف این ساعتها مذاکره کردند و در طول مذاکرات طیف گسترده ای از هیجانات مختلف رو بروز دادند. گاهی با مشت روی میز میکوبیدن، گاهی با عصبانیت از اتاق مذاکرات خارج میشدند و حتی گاهی درباره مخمصه ای که توش گرفتار شده بودند با هم شوخی میکردن. اگرچه اعتماد شده گمشده روابط ایران و آمریکا بود اما ویلیام برنز احترام فوقالعادهای برای عراقچی و تخت روانچی قائل بود البته معتقد بود بیان علنی این احترام ممکنه باعث بالا رفتن جایگاه اونها سر میز مذاکره بشه از نظر برنز عراقچی و روانچی های حرفه‌ای بودند نه ایدولوژیک در عین حال کاملا هم به کشورشون متعهد بودند و به انقلابشون افتخار می‌کردند. و کاملا مصمم بودن خودشون رو در چارچوبهای دیپلماتیک حفظ کنن. خیلی مواقع درباره هایی که از داخل ایران باهاش مواجه بودن صحبت می‌کردن. البته خیلی کارانه. گاهی اوقاتم میگفتن رهبری دارن که ممکنه بهشون بگه، من که به شما گفته بودم. حالا ثابت شد که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. حالا متوجه شدید که اوباما هم مثل بوش تنها هدفش تغییر رژیم ایرانه. از همون ابتدا مشخص شد فضای گفتگوها در مقایسه با دور قبلی خیلی متفاوتتر و نویدبخشتره. مذاکرات به زبان انگلیسی انجام میشد و هیچ مترجمی هم در کار نبود. اینطوری دو طرف خیلی راحتتر میتونستند بحثهای غیر رسمی بکنن. عراقچی و روانچی توی ارتباط برقرار کردن با اعضای تیم آمریکا خیلی راحت بودن، اما همیشه مراقبت می‌کردن چارچوب دستورالعمل‌هایی که بهشون داده شده بود رعایت کنن. اما توی جلسات عمومی و گفتگوهای کوتاه ابایی از بگو مگو با اعضای تیم آمریکا نداشتن همون روز اول تیم مذاکره کننده ایران با روی کرده دو مرحله که از طرف آمریکا پیشنهاد شده بود موافقت کرد اونها هم معتقد بودند این رویکرد کرد بهترین راه حله بنابراین طرفین درباره محورهای کلی توافق جامعه صحبت کردند و خیلی زود متوجه شدند اگر اول در این خصوص گفتگو کنند وقتی برای بررسی مسائل کلی باقی نمیمونه بنابراین گفتگو درباره توافق جامعه رو به یه وقت دیگه موکول کردند و اکثر وقت گفتگو رو به مشخص کردن چارچوبه یه توافق موقت شش ماهه اختصاص دادن. عراقچی و روانچی کاملا منظور ها رو با توجه به مذاکرات قبلی متوجه می می‌شدن. هر از چندگاهی در خصوص حق ایران برای غنی سازی صحبت می‌کردن اما از اونجایی که موضع آمریکا رو کاملا درک کرده بودن خیلی در این خصوص مانوف نمیدادند. توی گفتگوهای مهرمانه بین ایران و آمریکا الگوهایی نشست خیلی زود شک گرفت. اولش نشستها با حضور پنج عضو از هر دو طرف برگزار میشد، بعد گفتگوهای دیگری انجام میشد که در اونها مذاکره یا به صورت تک به تک و یا با حضور ویلیام برز و جک سالیوان از طرف آمریکا و آراغچی و تخت روانچی از طرف ایران انجام میشد. به موازات این گفتگوها اعضای دیگه درباره جزئیات محدودیت هایی که آمریکا قصد داشت روی برنامه هسته ایران انجام بشه و تعلیق تحریم هایی که مد نظر ایران بود گفتگو می بزرگترین چالش آمریکا توی این مذاکرات به انتظارات تیم مذاکره کننده ایران از میزان و دامنه تعلیق تحریم ها در دوره توافق موقت مربوط میشد. تیم آمریکا معتقد بود بهترین کاری که میشه انجام داد، آزادسازی سازی درآمدهای نفتی ایرانه. که به تدریج توی بانک های خارجی تجمیع شده بود. اون موقع هر شش ماه یک بار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران توی بانک های بین المللی تجمی و بلوکه میشد. آمریکا به دقت محاسبه کرده بود که چه مقدار از درآمدهای نفتی ایران رو باید آزاد کنه تا شکافی توی معماری تحریم‌های ایران ایجاد نشه و خطر اینکه آمریکا اهرم فشار تحریم‌ها رو توی مذاکرات از دست بده رخ نده. چون آمریکا قصد داشت همچنان از اهرم تحریم ها توی مذاکرات آینده استفاده کنه و اگر حجم زیادی از دارایی های ایران رو آزاد می‌کرد، اهرم فشار تحریم ها کم اثر می‌شد. اما تعریف تیم مذاکره کننده ایران از تعلیق موقت تحریم ها خیلی جامعتر و گسترده‌تر از تعریف آمریکا بود. در واقع ایران انتظار داشت آمریکا حجم زیادتری از دارایی های ایران رو آزاد کنه. عراقچی و روانچی مصر بودند تمام 18 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران باید در ازای اعمال محدودیت 6 ماهه روی برنامه هستی ایران آزاد بشه. اما تیم آمریکا می ف که بیشتر از 4 میلیارد دلار آزاد نمیکنه. یه مشکل دیگه هم وجود داشت و اونم این که ایران درخواست داشت آمریکا درباره اجراع تعلیق تحریم ها تعهد بده. تیم ایران میگفت با توجه به کنگره آمریکا توی اعمال تحریم ها ایران چطور میتونه مطمئن باشه توی دوره موقت شش ماه تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نشه. نگرانی تیم ایران کاملا منطقی بود. تیم آمریکا مفصل توضیح داد که نظام سیاسی آمریکا چطور عمل میکنه و چرا اونا معتقدند دولت آمریکا با فرض اعمال محدودیت شش ماه روی برنامه هستی ایران به تعلیق تحریم‌ها در بازه شش ماه متحد می‌مونه. اما توضیحات آمریکایی‌ها ها و رو، قانه نمی کن. برز اینجا توی کتابش می نویسه واقعیت این است که با در نظر گرفتن سیستم سیاسی ناپایدار آمریکا توضیحاتمان حتی برای خودمان هم قانع کننده نبود به عراخ گفتم بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که توافقی محکم انجام دهیم و هر دو به آن پایبند بمانیم البته کوس رسوایی و پوچی این حرف چند سال بعد به صدا درآمد بعد از اولین جلسه مذاکرات هنوز مباحث زیادی برای گفتگو وجود داشت اما تیم مذاکره کننده آمریکا به این نتیجه رسیده بود که برداشتن اولین قدم درک مشترک میان طرفین کاملا امکان پذیره آمریکا میتونست با تعلیق کمی از تحریمها در ازاش از ایران بخواد پیشرفت برنامه هستهایش رو موقتا متوقف کنه اینطور به نظر میومد که روحانی و ظریف هم قصد داشتن به منتقدان داخلیشون نشون بدن یستری پیشرفت‌های اولیه صورت گرفته و مقداری از فشار تحریم‌ها کم شده. تیم مزاکر کننده آمریکا محتوای مذاکرات عمان را به اوباما و جانکری گزارش داد. ویلیام برن سعی کرد توی نوشتن این گزارش امید بیش از اندازه تزریق نکنه و به جاش نگاه واقع‌بینانه‌ای به گفتگوها داشته باشه. توی این گزارش تأکید شد ایرانی ها روی مهرمان موندن این کانال گفتگو اصرار دارن. عراخچی و تخت روانچی توی جلسات هاشیهی به اعضای تیم آمریکا گفته بودند که افشای زود هنگام این گفتگوها باعث میشه اصل مذاکرات در داخل ایران به خطر بیفته. حیعتهای ایران و آمریکا با هم توافق کردند نشست بعدی ماه سپتامبر و در هاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار بشه. برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد میتونست پوششی باشه تا تخت و ع همراه ظریف روحانی به نیویورک برند. ناگفته نمونه روحانی هم به عنوان رئیس جمهوری ایران اولین سفر خودش رو به نیویورک تجربه میکرد تا توی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کنه. اولین دیدار برنز و سالیوان با عراقچی و تخت روانچی در نیویورک توی هتل والدوف آستوریا برگزار شد. توی این نشست برنز و سالیوان پیشنویس اولیه متن رو روی میز گذاشتند. تیم آمریکا معتقد بود که اگر همه چیز روی کاغذ بیاد، پیشرفت سریعتر میشه. در اون نشاست وقتی بنز گفت که آمریکا فقط میتونه بخش کوچکی از درامت های نفتی ایران رو در مدت توافق شش ماهه آزاد کنه، عراقچی به شدت بهش واکنش نشون داد. هم که بنز و سالیوان درخواست کردن بعضی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران اساسا جم‌آوری بشه، عراقچی به شدت شد و با اطمینان گفت ایران چرخه رو متوقف میکنه. و همین کافیه چون چرخیدن سانتریفیوژها اگر متوقف بشه براحتی نمیشه دوباره فعالشون کرد گفتگوها توی نیویورک ادامه پیدا کرد و در طول یک هفته مذاکره سخت دو طرف تونستن درباره بخشی از ادبیات مطر به توافق برسن اگرچه گفتگوهای نیویورک توی هتل والدوف آستوریان نتیجه بخش بود اما یه سری مشکلات کوچیک همین وسط ایجاد شد مثلا یه بار وقتی که قرار بود عراقچی و تخت روانچی از لابی هتل عبور کنند تا به اتاق مذاکرات برسند، برنز و سالیوان متوجه شدند یه عکس قاب شده بزرگ از حضور محمد رضا در هتل والدورف که مربوط به دهه 70 میلادی بود، درست روبروی مسیر عبور عراقچی و تختروانچی نسب شده. تیم مذاکره کننده آمریکا سعی کرد عکس رو پایین بکشه، اما قاب عکس خیلی محکم به دیوار میخ شده بود. البته عراقچی و روانچی اونقدر سریع به سمت محل مذاکرات هدایت شدند که اصلا متوجه عکس نشدن. برنز اینجا توی کتابش می نویسه به هیچ وجه خواستیم به همتییانمان توهین کنیم و یا آنها را وادار کنیم سر میز گفتگو یک سخنرانی مبسود چل دقیقه درباره حمایت آمریکا از رژیم شاه ایراد کنند. در طول همون هفته گفتگوها توی چند نوبت دیگه کاملا دور از عمومی توی یه هتل دیگه در قرب منهتن برگزار شد. هیئت ایرانی هیچ دردسری برای رفت آمد بی سر و صدا به هتل نداشت. شلوغی منهتن اونقدر بود که رفت آمد 5 تا ایرانی با پیرنهای سفیدی که دکمه‌هاشون از پایین تا زیر گردن بسته شده بودند خیلی جلب توجه نکنه. پیشرفت در گفتگوهای دو جانبه زمینه مناسبی فراهم کرد تا روز 25 سپتامبر جانکری و جواد ظریف در هاشیه نشست وزرای گروه پنج به یک توی سازمان ملل دیدار دو جانبه ای با هم داشته باشند ظریف و کری در گفتگوی خصوصی دقیقه ای خودشون نتایج مثبت گفتگوهای محرمانه رو بررسی کردند و روی ادامه همین مسیر توافق کردند این دیدار نیم ساعته آغازی بود بر ها نشست رو در رو و گفتگوهای تلفنی بین کری و ظریف طوری که رابطهای بینشون برقرار شد که در کنار جدیتشون تبدیل به عامل اصلی تحقق همه شد که بعدها حاصل شد. به موازات دیدار کری و ظریف، جک سالیوان مشغول امکانسنجی احتمال دیدار اوباما و حسن روحانی بود. سیگنال هایی که آمریکایی ها برای انجام این دیدار از طرف ظریف و مذاکره های ایرانی دریافت کرده بودند، مثبت بود. اما هرچقدر که مشاورای روحانی بیشتر موضوع رو بررسی کرده بودند، درباره تبعات سیاسی این دیدار توی تهران بیشتر نگران شده بودند. تا آن موقع روحانی توی سازمان ملل خوش درخشیده بود. روحانی خلاف احمدی نژاد سخنرانی اقلانی و منطقی ایراد کرده بود و حتی وقوع هولوکاست رو هم به رسمیت شناخته بود. علاوه بر این روحانی با کمک ظریف توی دیدارها و هایی که داشت چهره متوافدی از دیپلماسی ایران ارائه کرد. ایرانی ها برای موافقت با سناریوی برخورد اتفاقی اوباما و روحانی یه پیش تعیین تعین کردن. اونا میخواستن در همین برخورد اتفاقی اوباما حق ایران برای قنیسازی اورانیوم رو به رسمیت بشناسه. وقتی این شرط مطرح شد، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که زحمت کشیدن برای مهندسی این دیدار اونقدرها هم ارزشش رو نداره. بعدش ایرانی ها با یه پیشنهاد جدید برگشتند. اونا پیشنهاد کردن در آخرین روز حضور روحانی در نیویورک یه گفتگوی تلفنی بین روحانی و اوباما انجام بشه. تماس تلفنی روحانی با اوباما زمانی برقرار شد که روحانی سوار ماشین شده بود و به سمت فرودگاه میرفت اول تماس یه سکوت مختصری در خلال ارتباط گرفتن برقرار شد که انگار به اندازه یک عمر گذشت. کاملا طبیعی بود جک سالیوان نگران باشه که شماره رو درست گرفته یا نه. اما در نهایت تماس برقرار شد. اوباما و روحانی یک گفتگوی صمیمانه 15 دقیقه‌ای با هم داشتند. اوباما پیروزی روحانی رو در انتخابات تبریک گفت و تاکید کرد فرصت تاریخی برای حل مسئله هستی ایران پیش اومده. اوباما که از احتمال شونود های امنیتی کشورهای خارجی نگران بود، ترجیح داد فقط یه اشاره غیرمستقیم به گفتگوهای محرمانه بکند. و روحانی هم با لحن سازنده‌ای به اوباما جواب داد. قبل از قطع کردن تلفن هم روحانی به زبان انگلیسی به اوباما گفت نایس دی nice بعد از این تماس تلفنی بود که آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که امکان توافق با ایران خیلی بیشتر شده. اکتبر تیم‌های مذاکره کننده ای ایران و آمریکا دوباره دیگه توی عمان با هم مذاکره کردن. توی این مذاکرات تعلیق تحریم ها مهمترین نگرانی ایرانی ها بود از طرف دیگه ایرانی ها که آمریکا 18 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ای ایران رو ظرف 6 ماه آزاد کنه اما آمریکایی ها همچنان مسر بودند که فقط میتونن 4 میلیارد دلار رو آزاد کنند. علاوه بر این اختلافات بین تیم‌های ایران و آمریکا درباره محدودیت‌هایی که باید بر نیروگاه عراق اعمال می‌شد همچنان زیاد بود. در خصوص ادبیات مورد نظر تیم مذاکره کننده ایران در متن توافق درباره حق غنیسازی هم اختلافات جدی وجود داشت. در یکی از مذاکرات تیم آمریکا برای خونسا کردن حرفای منتقدای روند مذاکرات پنج بلوغ یک. از تیم ایران خواست نه تنها تولید سانتریفیوش های جدید رو متوقف کنه بلکه نسب اونها رو هم در تأسیسات هستی ایران متوقف کنه. این درخواست تیم آمریکا باعث شد عراخچی از کوره در بره و با عصبانیت بگه دیگه چی میخواید؟ مذاکر کننده های دو طرف مفصل درباره نحوه برگزاری هرچه بهتر نشست آینده ایران و گروه پنج بلوه یک که قرار بود عواست اکتبر توی ژنو برگذار بشه گفتگو کردن. قرار بود این نشست در حاشیه گفتگوهای محرمانه عمان برگزار بشه هر دو طرف توافق داشتن که دارن به مرحله ای می میرسن که باید کانال مذاکرات مخفیانه رو با کانال گفتگوهای پنج به یک ترکیب کنن اما موضوع این بود که مذاکرات مخفیانه نتایج خیلی مثبتی داشت بنابراین طرفین تصمیم گرفتن این مذاکرات رو تا پایان ماه اکتبر ادامه بدن عراقچی پیشنهاد کرد ایران میتونه یه سری توضیحات کلی رو درباره کرده توافق موقت و توافق جامع به اعضای گروه پنج بلاوه یک ارائه کنه. تیم ایران یه سری جزئیات رو مطرح کردند که تیم آمریکا به طور ضمنی با آشون موافقت کرد. علاوه بر این مواردی که هنوز سرشون اختلاف وجود داشت هم مشخص شد. اینطور به نظر میرسید که طرفین به طور کلی ارائه چارچوب کلی مذاکرات به گروه پنج یک رو مفید دونستند. در نهایت در تاریخ 26 و 27 اکتبر بعد از دو روز مذاکره مفصل، طرفین به یه پیشنویس رسیدند که توش در خصوص 5 یا 6 عبارت اختلاف وجود داشت. اما به طور کلی اینطور به نظر می رسید که بعد از چند سال تنش سر مسئله هسته ایران، طرفین تونستند گامهایی به جلو بردارند. قبل از اینکه تیم آمریکا عمان رو به مقصد آمریکا ترک کنه، به انرژی دیدار با سلطان قابوس داشت و یه بار دیگه ازش به خاطر تلاشهایی که برای برقراری کانال مذاکرات محرمانه با ایران انجام داده بود تشکر کرد و اطمینان داد که طرفین به توافق نزدیک شده‌اند. اوباما از پیشرفتی که حاصل شده بود راضی بود، اما از اونجایی که خودش وکیل بود، می‌گفت باید چفت و بست‌های متن توافق محکم بشه. آمریکایی‌ها واقعا از اینکه توی زمان به اون کوتاهی هایی به اون بزرگی حاصل شده بود غافلگیر شده بودند. علاوه بر این باور نمی‌کردند که گفتگوهای مهرمان با ایران بعد از گذشت 8 دور همچنان فاش نشده باشه. البته اونها متوجه بودند که این وضعیت خیلی باورجان نمی‌مونه چون حداقل دو روزنامه نگار خیلی به کشف این راز نزدیک شده بودند. قرار بود هفتم نوامبر دور جدید گفتگوهای پنج علاوه به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی تادی اروپا توی ژنو برگزار بشه. قرار بود وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه ریاست هیئت آمریکایی رو در مذاکرات ایران و پنج بر عهده داشته باشه. شرمن توی دوره آخر مذاکرات عمان حضور داشت و آمریکایی‌ها به تیم ایران گفته بودند که پیش از برگزاری مذاکرات ماه نوامبر اعضای گروه پنج بلاوه یک رو از گفتگوهای محرمانه عمان مطلع میکنند. قرار شد دور بعدی مذاکرات عمان بین روزهای پنجم تا هفتم نوامبر برگزار بشه. هدف این بود که قبل از اینکه پیشنویس توافق به اعضای گروه پنج بلاوه 1 ارائه بشه، طرفین شانس خودشون رو برای حل اختلافات درباره چند تا از عبارتهای ماده امتحان کنند. اگر موفق می‌شدن این کار رو انجام بدن، توافق موقت 6 ماه خیلی سریعتر اجرایی می‌شد. کار سخت مطلع کردن گروه 5 علاوه یک از گفت‌وگوهای محرمانه عمان به وندی شرمن سپرده شد. برنز به هیچ وجه دوست نداشت جای شرمن باشه. توی کاخ سفید بحث‌های مفصلی درباره زمان مناسب اطلاع‌رسانی به کشورهای گروه 5 علاوه یک انجام شد. آمریکا بعد از سالها همکاری با اعضای گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران حالا باید واقعیتی رو به اونا اطلاع میداد که ماها از اونها پنهان شده بود. نگرانی دیگه در خصوص اسرائیل و متحدای عرب آمریکا بود. کاخ سفید اگر اونها بفهمند که در تمام این مدت ایران و آمریکا داشتن مخفیانه با هم مذاکره می‌کردن و حتی به توافق‌هایی هم رسیدن چقدر ممکنه نگران بشن. البته کاخ سفید ترجیح میداد گفتگوهای مخفیانه تا اونجا که میشد تا آخر پاییز سال 2013 محرمان باقی بمونه اما اواخر اکتبر دیگه کاملا مشخص بود که هیچ دلیل منطقی برای محرمان نگه داشتن موضوع وجود نداره. وندیشرمن اطلاع رسانی رو با کاترین اشتون شروع کرد. البته اشتون همیشه معتقد بود گفتگوهای دو جانبه و مستقیم بین ایران و آمریکا کاملا ضروریه. بندی توی دیدارش با اشتون یه سری توضیح درباره توافقات و اختلاف نظرها با ایرانی‌ها مطرح کرد. یه سری از شرکای آمریکا از شنیدن خبر گفتگوهای مهرمانه به هیچ وجه غافلگیر نشدن. برای مثال دولت انگلیس رابطهای خوبی توی عمان داشت و به طور کلی از پیشرفت‌هایی که طرفین توی عمان به دست آورده بودند مطلع بود. اواخر سپتامبر هم اوباما بنیامین نتانیاهو رو برای یه گفتگو خصوصی به کاخ سفید دعوت کرد. اتفاقاً نتانیاهو هم از شنیدن خبر گفتگوهای مهرمانه اصلا غافلیر نشد چون اسرائیلی ها هم رابطهای خودشون رو توی عنوان داشتن. البته نتانیاهو برخلاف انگلیسی ها لزوم انجام شدن این گفتگوها رو درک نمی کرد. نتانیاهو معتقد بود این گفتگوها خیانت آمریکا به اسرائیله. البته این رو در نظر داشته باشید اینکه که امریکایی ها موضوع گفتگو مهرمانه رو به شرکای های خودشون اطلاع دادن به این معنا نیست که این موضوع در سطح رسانهی در سراسر جهان فاش شده در واقع امریکایی ها در اون مرحله صرفا به متحدای خودشون اعلام کرده بودن که این گفتگوهای محرمانه انجام شده اما هیچ کدوم از اون کشورها نباید در سطح رسانهی ای این خبر رو فاش میکردن. 5 نوامبر بنز و سالیوان توی هتل ماندارین ژنو با تیم ایرانی دیدار کردند. قرار بود دو روز دیگه اون طرف شهر اعضای گروه 5 بلاوا یک توی هتل اینترکانتیننتال دور هم جمع بشن. اوباما و جان از بنز خواسته بودن آخرین تلاش ها رو برای بهبود متن پیشنویس توافق که حالا دیگه اسمش شده بود پیشنویس سند اقدام مشترک انجام بده. طرفین درباره مفهوم کلمه تعلیق توی فعالیت‌های نیروگاه عراق کمی پیشرفت کردند اما هنوز سر ادبیات متن‌های داخل کروشه اختلاف داشتن. منظور بنید از متن‌های داخل کروشه اینه که در طول مذاکرات وقتی که طرفین نمیتونستن در خصوص بعضی از های متن به توافق برسند اون قسمت رو در واقع اون عبارت رو داخل کروشه قرار میدادند و درباره باقی متن مذاکره می‌کردند تا به موقعش برگردند و عباراتی داخل کروشه رو در مرحله مذاکره کنن و به توافق برسن از این جهت که مسئله‌ای که در طول مذاکرات هست مطرح بود این بود که چقدر از متن از داخل کروشه بیرون اومده و یا اینکه چقدر از متن هنوز داخل کروشه است در خصوص مشخص کردن ماهیت توقف قنیسازی توی نتنز و فوردو و تبدیل و رقیق کردن ذخیره اورانیوم با غنای 20 درصد ایران هم توافقاتی به دست درباره تعهدات آمریکا در خصوص تحریم ها و آزادسازی 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در طول 6 ماه هم به یه سری درک مشترک نزدیک شدند. علاوه بر این در باره برقرار کردن رژیم بازرسی و نظارت بی سابقه ای که میتونست توی توافق نهایی مبنای نظام بازرسی های آژانس قرار بگیره توافق شد. پیشنویس نویس توافقی که بین برز و سالیوان با عراقچی و روانچی به دست اومده بود چهار صفحه و نیم بود و توی کل متن سه یا چهار کروشه اختلافات باقی مونده بود. تحویل متن پیش به اعضای گروه پنج بلاوه یک مشکلات و ناراحتی های خودش رو داشت. یه سری از کشورها از پیشرفتهایی که ایران و آمریکا در مذاکرات مخفیانه به دست آورده بودند تعجب کردند اما از اینکه ای مذاکرات از اونها پنهان شده بود دلخور شدند اما اشتون خیلی سریع فضا رو تلتیف کرد و از همه خاص به جای دلخوری همه توجهشون رو معطوف فرصتی بکنند که متر پیشنویس در اختیارشون قرار داده جواد ظریف قبلتر همراه تیم مذاکره کننده خودش به ژنو اومده بود جان هم نوامبر به سمت ژنو پرواز کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه فاصله به ژنو رفت. فابیوس با اون غرور فرانسویش کمی درباره گفتگوهای محرمان با ایرانی ها اوقات تلقی کرد. فابیوس ایده های سفت و سختی برای محکمتر کردن ادبیات متن توافق داشت و تمرکزش هم بیشتر روی راکتور عراک بود. سرگئی لاوروف و باقی وزرای خارجه هم خیلی سریع راهی ژنو شدند. دو روز آینده مملو از هیجان بود. توی واشنگتن فشارها برای اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران افزایش پیدا کرده بود و جواد زریف هم در داخل تحت فشار نگاه‌های مردد و مشکوک قرار داشت. بعضی از اعضای گروه پنج بالا یک هنوز از گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا در عمان ناراحت بودند، اما کری و اشتون با مهارت این ناراحتی‌ها را مدیریت کردند. در نهایت بعد از مذاکرات مفصل یه متن بازبینی شده که همه اعضا با اون موافق بودن به دست اومد. مبنای این متر همون پیشنویسی بود که ایران و آمریکا توی گفتگوهای محرمانه در عمان تهیه کرده بودن. درباره متن داخل بعضی از کروشه‌ها از ادبیات جدیدی استفاده شد و چند جمله هم به متن اضافه شد. روز نهم نوامبر ظریف خیلی برای دیدن نسخه بروز شده متن هیجان نداشت. ایرانی‌ها می‌دونستان پیشنویسی که در گفتگوهای مهرمانه برای تولیدش تلاش شده بود هنوز چند تا کروشه داره و هنوز موارد اختلافی در اونها وجود داره. علاوه بر این اونها دونستن که این متن باید توسط اعضای گروه پنج و علاوه یک بازبینی بشه و بدون شک اونها باید متن رو تایید کنند. جواد ظریف به جانکری یادآوری کرد از داخل ایران تحت فشاره و هر تغییری توی ادبیات متن حتی اگر خیلی کم باشه میتونه دردسر ساز بشه. ظریف هم مثل همه دیپلمات‌های با تجربه هنرپیشه قهاری بود. گاهی اوقات وسط مذاکره صورتش رو با دستاش میپوشوند تا ژست غمگین بودن به خودش بگیره و با این کارش بقیه وزرا رو تحت تاثیر قرار میداد. ویلیام بز و جک سالیوان روز 20 نوامبر به ژنو برگشتن تا توی مذاکره با ایران آخرین اختلافات رو هم حل کنند. همانگی این جلسه با کاترین اشتون بود و بعدش خودش هم به مذاکرات ملحق شد. روز 21 نوامبر بنز و سالیوان با عراقچی و روانچی دیدار کردند. توی این دور از مذاکرات دامن اختلافات کمتر شد. ظاهرا ایرانی ها از ادبیات مت درباره غنیسازی راضی بودند. توی ادبیات مربوط به غنیسازی با دقت تمام کلمات حق و غنیسازی از هم جدا شده بودند. در بخش مربوط به کلمه حق این کلمه به استراحت به معاهده منع گسترش صلاح های ارجا شد که توش تثریر شده بود، اعضای این معاهده تا زمانی که فعالیت های هستهی داشته باشند، میتونن از این حد برخوردار بشن. در ادبیات مربوط به کلمه قنیسازی هم این کلمه مشروط به پذیرفتن محدودیت از طرف ایران شد که میباید در دراز مدت روی برنامه هستهی ایران اعمال بشه. در خصوص عراق هم پیشرفت‌هایی به دست اومد و عراقچی و روانچی با ناراحتی تغییرات مد نظر فابیوس رو درباره توقف ساخت راکتور اراک قبول کردند طرف این درباره اقدامات نظارتی گسترده روی تاسیسات هسته‌ای ایران هم به توافق رسیدند قرار بر این شد که از ساعت امضا شدن توافق نتنز و فوردو در هفت روز هفته به طور 24 ساعته تحت نظارت باشند و ایران توی هر مرحله از زنجیره سوخته به بازرس‌های آژانس المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی بده در خصوص تعلیق تحریم ها هم همون فرمول مورد توافق ظریف و کری پیاده شد. قرار شد 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران توی بازه زمانی 6 ماه در 6 قسط به ایران پرداخت بشه بعضی موارد هم به بخش تعلیق تحریم ها اضافه شد قرار شد تحریم صنعت رو تعلیق بشه که البته بیشترین سود این تعلیق رو شرکت رنو فرانسه میبرد برنز اینجا توی کتابش می نویسه در یکی از نوبت های مذاکره جواد ظریف در حالی که برق شیطنت در چشمانش دیده میشد برای من تعریف کرد فابیوس در دیدارهای دو جانبه با او بیشتر زمان را به مذاکره درباره تعلیق تحریم صنعت خودرو می پرداخت. در حالی که در جلسات عمومی از همه بیشتر درباره راکتور عراق و دیگر موضوعات حرافی و مانع تراشی می کرد. روز 22 و 23 نوامبر جانکری مدام به ظریف برای پذیرفتن توافق فشار می آورد. با اشتون توی مدیریت اعضای گروه پنج بلاوه یک همکاری می‌کرد و مدام از طریق یک خط تلفن امن با اوباما در تماس بود. برنز و سالیوان هم به خوتر اینتر رفته بودند و به استفاده از آسانسور و پله خودشون رو به اتاق جانکری رسیمدن. رفتارهای پنهانکارانشون کمی احمقانه به نظر می رسید. اما مسئله این بود که توی 8 ماه گذشته به این نوع رفتارها عادت کرده بودند و با خودشون فکر می‌کردند اگر بتونن کانال پشت پرده با ایرانی ها رو تا زمان نهایی شدن توافق موقت محرمانه نگه دادن، ارزشش رو داره که احمق جلوه کنن حالا دیگه توافق موقت اسم شده بود برنامه اقدام مشترک میشد حس کرد که ایرانیها برای رسیدن به توافق عجله دارند اونا نگران اوضاع سیاسی داخل ایران بودند. آمریکایی‌ها معتقد بودند در خصوص تحریم‌ها های لازم رو به خرج دادن و اطمینان داشتن تونستن اهرام فشار تحریم‌ها رو حفظ کنند. اونا معتقد بودند هر زمان که نیاز باشه میشد از این تحریم‌ها توی مذاکرات دشوارتر درباره توافق جامعه استفاده کرد. توی فیلم شجادل ساخته مل توی صحنه جنگ اسکاتلندری ها و نیروهای انگلیسی، مل توی صفحه اول ایستاده و به همراهش که منتظر درگیر شدن با سوار نظام انگلیس هستن، میگه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. برنز و سالیوان هم که از دور بیخوابی و استرس سردرد گرفته بودن، در حالی که می دونستن ایرانی ها همچنان به دنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستن، مدام همون کلمات رو تکرار میکردند. ساعت دو نصف شب 24 نوامبر طرفین به توافق خیلی نزدیک شدند صبر و تحمل وزرا دیگه سر اومده بود برنز و تخت روانچی برای آخرین ملاحظات روی ادبیات متر با هم دیدار کردند دو طرف در حالی که خیلی خسته شده بودند بعد از خلاص شدن از کار روی معط خیلی آروم به هم تبریک گفتند ساعت چهار صبح کاترین اشتون و وزرای امور خارجه رو به جشن امضای توافق دعوت کرد. عباس ارواحشین نیم ساعت قبل از مراسم امضای توافق با برنز تماس گرفت تا بگه دو یا سه تغییر دیگه هم توی مطر باید اعمال بشه. برنز اینجا می نویسه ایرانیها هرگز راضی نمی شدن و دست به هر کاری می زدن تا در هر موضوعی تا پایان ماجرا پیش بروند و نهایت ما را بسنج. من ما خیلی خندیدم. و به عباس عراقچی گفتم کمی برای این کار دیر شده کار تمامه برنامه اقدام مشترک یک گام ساده و موقت بود ایران میبایس برنامه هستهیش رو به مدت 6 ماه تعلیق کنه و بخشای اساسی اون رو به عقب برگردونه و مهمتر از همه ذخیره اورانیوم با غنای 20 درصد خودش رو هم باید رقیق می‌کرد ایران متعهد شده بود نظام بازرسی‌های فراگیر رو اجرا کنه در عوض این تعهدات بعضی از تحریم‌های ایران تعلیق شد و تعهد داده شد در مدت این شش تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نشه برنامه اقدام مشترک جنجالهایی هم به راه انداخت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 24 نوامبر برنامه اقدام مشترک رو معامله قرن برای ایران توصیف کرد بعد از این حرفای نتانیاهو ویلیام برنز به مجید تخت روانچی گفت میتونه از این حرفای نتانیاهو برای دفاع از توافق در داخل ایران استفاده کنه و تخت روانچی هم لبخندی از سر رضایت تحویل برنز داد. بعدش انتقادات کنگره از توافق شروع شد. بعضی از نماینده های کنگره پیشبینی کردن ایران حتما تقلب میکنه و ساختمان تحریم هایی که برای بنا کردنش زحمت های زیادی کشیده شده بود قبل از دستیابی به توافق جامعه فرو میپاشه. البته هیچ کدوم از این بینی ها درست از آب در نیومد. برنز می نویسه برنامه اقدام مشترک توافق محکم بود که از بسیاری جهات بیشتر به نفع ما بود تا ایران. ایرانی ها حتی بعد از این توافق هم همچنان با تحریم‌ها دست به گریبان بودند. البته این توافق فرصتی برای ما و ایرانی ها ایجاد کرد تا نشان دهیم هر کدام میتوانیم نفع خود را از معامله برداریم. این توافق زمان و فضای لازم را در اختیار اوباما و جانکری قرار داد تا درباره توافق جامع با ایران مذاکره کنند. اخبار مربوط به گفتگوهای محرمانه آمریکا با ایران چند ساعت بعد از امضای برنامه اقدام مشترک منتشر شد. دیگه برای همه روشن شد که چطور گروه پنج و یک و ایران تونستن انقدر سریع به توافق برسن. به هر حال دیگه گفتگوهای پشت پرده ایران و آمریکا توی تاریخ ثبت شده بود و برنز و سالیوان نقش حمایتی و مرحله به مرحله توی مذاکرات هسته برای رسیدن به توافق جامع ایفا کردند. برز و سالیوان تونسته بودند در تمام ساعتها و روزهایی که گفتگوهای محرمانه با ایران جریان داشت، روابط شخصی خوبی با ظریف، روانچی و آراغچی ایجاد کنند. اگرچه ایرانی ها می می‌دونستان دستیابی به توافق جامعه از مسیر گروه پنج بلاوی یک عبور میکنه اما به این نکته هم توجه داشتند که رابطه ایران و آمریکا که حالا دیگه علنی شده بود، محور تلاش ها برای دستیابی به توافق جامع محسوب میشه حتی ایرانی ها که همیشه توی مذاکرات جدی بودند، گاهی اوقات با یادآوری روزهای گفتگوهای محرمانه توی عمان حس که بهشون دست میداد. جان کری خودش رو وقف دستیابی به توافق جامع کرده بود. کری و ظریف موتور محرکه این روند بودند و وندی شرمن هم واقعاً خستگی ناپذیر بود و با مهارت تمام تیم پرتعداد مذاکره کننده های آمریکا رو مدیریت میکرد. کارشناس های وزارت خزانه وزارت انرژی و های دیگه دولت آمریکا عضو این تیم بودند. ارنس مونیز وزیر انرژی که خودش یک کارشناس خبره مسائل هسته‌ای بود، از تخصص و خلاقیت خودش برای برطرف کردن اختلافات با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران استفاده کرد. برنز چند بار توی فضای محدود هتل کوبرگ به تیم مذاکره کننده ملحق شد. تو اون بازه زمانی هتل کوبرگ به واسطه میزبانی مذاکرات استهی و منوی رستورانش خیلی مشهور شده بود. نیمه دوم سال 2014، برنز به درخواست جانکری چند بار با ظریف دیدار کرد. بهار سال 2015، قبل از آغاز ماراتون مذاکرات توی لوزان سوئیس، برنز یه دیدار بی با تخت روانچی و عراخچی توی جنف داشت. با توجه به اینکه صبر کنگره آمریکا لبریز شده بود و تمایل برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران زیادتر شده بود و با در نظر گرفتن اینکه ایرانی‌ها در خصوص بعضی مسائل کلیدی عقب‌گرد کرده بودند، بیرنز با سراحت به عراقچی تخت روانچی گفت ما تا اینجا پیش رفتیم اما با در نظر گرفتن این شرایط شاید مجبور شویم به دنیای بدون توافق فکر کنیم و اساساً توافق را فراموش کنیم. این حرف برنز خیلی روی تخت روانچی و عراقچی اثر گذاشت. مذاکرات جانکری با زریف و اشتون توی لوزان سوئیس اواخر ماه مارس و اوایل آوریل سال 2015 طولانی ترین مذاکراتی بود که یه وزیر خارجه آمریکا از زمان کمپ دیوید در سال 1978 توش شرکت کرده بود. چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام دوم آوریل سال 2015 اعلام شد و جولای همون سال توافق نهایی به دست اومد. ایرانی ها قبول کردند در اضای لقب تدریجی تحریم ها تعهد بدن که هرگز به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمیرن. اونا قبول کردند محدودیت های گسترده و دراز مدتی رو, رو روی برنامه سلحامیز هستهی خودشون اعمال کنند. 98 درصد زخایر اورانیوم غنی شده ایران هم از کشور خارج شد و چرخش نزدیک به دو سوم سانتریفیوژهای های ایران متوقف شد. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام، مسیرهای دسترسی ایران به صلاح هسته‌ای مسدود شد. علاوه بر این قلب راکتور هسته‌ای عراق برداشته شد تا دیگه نتونه پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت صلاح هسته‌ای رو تولید کنه. قرار شد ایران تحت تدابیر بازرسی و نظارتی گسترده‌ای قرار بگیره که بعضی از اونها دائمی بودن. اینطوری شد که زمان گریز هسته ای ایران یعنی همون زمانی که لازمی یه کشور اورانیوم غنی شده برای ساخته یه بمب به ای رو ذخیره کنه تا مدت ده سال بعد از امضای توافق از دو تا سه ماه به یک سال افزایش پیدا کنه. از نظر برنز آمریکا به اهدافش دست پیدا کرده بود و اینطوری تونسته بود از درگیری نظامی با ایران دور بشه. با توجه به اینکه کتاب خاطرات برنز سال 2019 منتشر شده بنابراین در اون زمان دیگه دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده بود برنز توی این فصل از کتاب که کاملا به مذاکرات هسته‌ای با ایران مربوط میشه و مفصل ترین فصل کتاب هم هست در پایان روایتش تحلیلی هم از مذاکرات هسته‌ای با ایران و برجام و رویگرد ترامپ درباره این توافق ارائه میکنه که شنیدنش خالی از لطف نیست اوایل سال 2013 وقتی بنز و همکاراش برای شرکت توی اولین دور گفتگوهای مهرمانه سوار هواپیما شدن تا به عمان برن فکرش رو هم نمی‌کردن که بتونن راه حلی برای مسئله هسته ایران پیدا کنند. در اون زمان برنامه هسته ایران مهمترین چالش عرصه بین‌الملل محسوب شد. تاریخ طولانی سوهزن و شکوه و شکایت بین ایران و آمریکا یکی از موانع اصلی عادیسازی روابط دو کشور بود. ارسه سیاسی هم در داخل ایران و آمریکا مخرب بود و هیچ فضایی برای مانور دیپلماتیک باقی نمیگذاشت. او اون موقع هیچ دلیلی وجود نداشت که ثابت کنه طرفین میتونن حتی از یکی از این موانع رد بشن. چه برسه به اینکه بخوان همه موانع رو پشت سر بذارن و به توافق برسن. البته برنامه اقدام مشترک و برنامه جامع اقدام مشترک هیچ کدومشون توافقات بینقصی نبودن. واقعیت این بود که از نظر آمریکا توی یه دنیای بینقص ایران اصلاً نباید از حق غنیسازی اورانیوم برخوردار میشد. و اساساً همه تأسیسات غنیسازی ایران باید کاملاً تعطیل میشد. اما آمریکایی میدونستن که توی یه دنیای بینقص زندگی نمیکنن و واژه بینقص توی دیپلماسی اساساً جایگاهی نداره. آمریکا نمیتونست با استفاده از قدرت نظامی و ابزارهای دیپلماتیک دانش غنیسازی ایرانی رو نابود کنه. تناکاری که از دست آمریکا برمی‌اومد این بود که برنامه‌ی هسته ای ایران رو برای مدت زمان طولانی محدود کنه و یه نظام جامع بازرسی روش اعمال کنه تا ایران نتونه به سمت تولید سلاح ای بره. برنامه جامع اقدام مشترک به رغم همه خلأها و نقصایی که داشت ثابت کرد دیپلماسی میتونه کارساز باشه. آمریکا اوایل دولت اوباما بر اساس گام‌های اولیه‌ای که اواخر دولت بش برداشته شد کار رو شروع کرد و سعی کرد جدیت ایران رو آزمایش کنه. بعدش هم یه ائتلاف فراگیر ایجاد کرد و قوی ترین برنامه تحریمی رو علیه ایران اجرا کرد. البته این وسط هم تمایل خودش رو به مذاکره با ایران اعلام می کرد. این رو کرد ایرانی ها رو در موضع دفاعی قرار داد و بهانه رو از اونها گرفت. هر زمان که ایران نشون میداد تمایلی برای توافق نداره و نمیتونه تصمیم نهایی رو بگیره، آمریکا فرصت پیدا می کرد با اعمال یه سری تحریم فشار رو روی اقتصاد ایران افزایش بده. وقتی قدرت اهرومهای فشار آمریکا به اوج خودش رسید یا باید از اونها استفاده می‌کرد یا اینکه خطر بی‌اثر شدنشون رو می‌پذیرفت. تحریم‌ها روی ایران اثر گذاشت چون حمایت گسترده بین‌المللی پشتشون بود. اما وقتی روحانی و ظریف به قدرت رسیدن و یه چهره عملگرا و ملایم از ایران نمایش دادن، دیگه وقتش رسیده بود که آمریکا به دیپلماسی یه فرصت بده. اما سوال این بود که آیا ایران حاضر محدودیت محدودیت‌های هسته‌ای سخت و دراز مدرت رو در ازای رفع تحریم‌ها و برخورداری از حق قنیسازی محدود بپذیره یا نه اگر قرار نبود محدودیت‌های سخت و نظارت‌های جانبه روی تأسیسات هسته‌ای ایران اعمال بشه مطمئنا توافقی هم در کار نمی‌بود از اون طرف هم اگر قرار بود آمریکا اصرار داشته باشه که ایران به هیچ عنوان نمی‌تونه حق قنیسازی داشته باشه باز هم توافقی در کار نمی‌بود همونطور که عباس عراقچی یه بار خطاب به بنز گفته بود، برنامه هستهی سلحامیز ایران و قنیسازی اورانیوم منبع قرور ملی ایرانی ها به شمار می رفت. اما بعد از اوباما، دونالد ترامپ با حمله شدید به برجام وارد کاخ سفید شد و توافق هستهی رو بدترین توافق تاریخ آمریکا معرفی کرد. ترامپ هیچ توجهی به میارهای عملی برجام توی محدود کردن برنامه هستهی ایران نداشت. ترامپ توجهی به ارزش‌های دیپلماسی کلاسیک توی ائتلاف و دست پیدا کردن به راه حل از طریق مذاکره و بدبستان نکرد. راهکارش در قبال برجام کاملا یک طرفه و معطوف به توافق بهتر با ایران نبود. تنها برنامه‌ای که داشت اعمال فشار حداکثری بود تا ایران رو وادار به تسلیم شدن بکنه. برغم اینکه همه کشورهای دیگه به برجام پایبند موندن، به رغم اینکه هیچ مدرکی در خصوص تخلف ایران از تعهداتش به دست ترامپ ماه مه سال 2018 آمریکا رو از برجام خارج کرد. برنز اینجا مینویسه: البته با توجه به شدت و حدت مخالفت‌های ترامپ با برجام تعجب کردم که چرا زودتر این کار را نکرد. بعد از سالها تلاش برای رسیدن به توافقی که من همچنان به آن باور داشتم، اقدامات ترامپ بسیار دل سردم کرد. به این فکر کردم برای محافظت از برجام چه می توانستیم بکنیم که نکردیم شاید باید از طریق برنامه اقدام مشترک فشار بیشتری به ایرانی ها وارد کرده و امتیازات بیشتری دریافت می کردیم. شاید باید مدت زمان محدودیت غنیسازی را افزایش میدادیم اما واقعیت این بود که عرصه سیاسی در ایران و آمریکا بسیار شکننده بود علاوه بر این حفظ کردن ترکیب و هماهنگی میان اعضای گروه پنج بلاوه یک در, در دراز مدت ممکن نبود اگر می توانستیم برجام را از لحاظ سیاسی در داخل آمریکا بهتر تثبیت کنیم مطمئناً حالا ترامپ به راحتی نمی توانست آن را کنار بگذارد اگر برجام به عنوان یک معاهده ثبت می شد کنار گذاشتن با توسل به یک دستور اجرایی دشوار می شد اما واقعیت این است که برای تصویب برجام به عنوان یک معاهده به دو سوم رای نمایندگان سنا احتیاج داشتیم و جمع کردن چنین رأیی غیر ممکن بود این واقعیت که 60 درصد مردم آمریکا مخالف خروج آمریکا از برجام بودند، آنقدر قدرت نداشت که بتواند برجام را حفظ کند. خروج آمریکا از برجام نشون داد نابود کردن دیپلماسی به مراتب آسونتر از ساختنش. خروج آمریکا از برجام متحدای آمریکا رو که سالها از تلاش‌های آمریکا در خصوص برنامه هست ایران حمایت کرده بودند، ناامید کرد. اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران در حالی که متحدای آمریکا به کار دوباره این ابزار شک داشتند باعث شد خیلی از کشورها سعی کنند وابستگی خودشون رو به دلار و سیستم مالی آمریکا کمتر کنند. علاوه بر این تصمیم ترامپ برای نابود کردن برجام به اعتبار آمریکا در جامعه بین الملل ضربه زد و ثابت کرد آمریکا ممکنه به توافق های هم که امضا میکنه پایبند نباشه واقعیت اینه که کلمه اعتبار توی دیپلماسی هم توی دنیای چند قطبی امروز خیلی اهمیت داره. برنز آخر این فصل از کتابش می‌نویسه تصمیم آمریکا در خروج از برجام بار دیگر خاطره یک جانبگرایی قلدرمآبانه آمریکا در جنگ سال 2003 عراق را در ازهان زنده کرده و بار دیگر نشان داد آمریکا هیچ اعتقادی به دیپلماسی ندارد. این تصمیم از همان نوع تصمیمات بی ملاحظه و قمارهای خطرناکی است که در گذشته نفوذ آمریکا در جهان را در خطر قرار داده بود. سیزده این قسمت روایت ویلیان برز از پشت پردهی دستگاه سیاست خارجی آمریکا هم تموم شد. پادکست پریسکوپ رو میتونید در پادکست خانهای ساند کلاد، اپل پادکست، گوگل پادکست، سپاتیفای، شنوتو و کست باکس گوشبنید. خیلی ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید. تا اپیزود بعدی خدا نگهده.